0: So, Ich sitze hier und ähm, habe wieder eine Folge vor mir vom Lega Talk, die ich gern für euch aufnehmen möchte. Und Das ist, denke ich, schon wieder eine Sprengstofffolge. Man hat so das Gefühl, eine Nachricht jagt irgendwie die andere. Und viele Themen äh, sind natürlich auch total stressbesetzt. Das gehört unter anderem auch das Lesen. Und da gab es ja kürzlich eine Studie, die ILO-Studie, die veröffentlicht wurde. Und mit der will ich mich jetzt in diesem Podcast hier auseinandersetzen. Es ist ja, bei uns ist jetzt irgendwie Sonntag und ich habe einfach mal Ruhe dafür. Ich habe mir da ein paar Gedanken zu gemacht, das aufgeschrieben. Aber bevor ich jetzt im Intro zu viel verrate, sei gespannt darauf, auf das Dilemma des Lesenlernens ähm, in einer digitalen Welt. Und äh, ja, ich freue mich, dass du dabei bist und jetzt geht's auch gleich los. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Diskalkulie. Und heute geht es aus aktuellem Anlass um das Dilemma des Lesenlernens in einer digitalisierten oder digitalen Welt. Der Anlass ist die Veröffentlichung der Iglo-Studie im Mai. Und ich denke, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Sie war wieder in aller Munde, sie ist auch durch die Presse gegangen. Und bevor wir aber jetzt mal anfangen, über die IGLO-Studie zu sprechen, wollen wir doch noch mal kurz wissen, was das überhaupt ist. Es ist letztendlich ein Vergleich von Schulleistungen und der Leseleistung von Grundschülern im Vergleich der Klasse 4, die alle fünf Jahre durchgeführt wird. Und diese internationale Studie findet ungefähr alle fünf Jahre statt. Die Ergebnisse, die jetzt in 2023 veröffentlicht wurden, sind Ergebnisse, die prinzipiell äh, 2021 erhoben wurden. Das nur mal so zur Info. Und letztendlich haben 8.900 Viertklässler aus Deutschland teilgenommen von 400 verschiedenen Schulen. 2016 hatte diese Studie ergeben, dass jeder fünfte Viertklässler Schwierigkeiten mit dem Leseverständnis hat. Jeder fünfte, das ist eine ganze Menge, finde ich. Und 2021, wie ein Wunder, es war es schon jeder vierte, nämlich ein Viertel aller Kinder, also in eine Schulklasse gießen da sitzen 20 Kinder. Dann haben fünf dieser Viertklässler ein Problem mit dem Textverständnis. Und ich finde, das ist schon... Ähm etwas, was wir nicht äh, zu knapp sehen dürfen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal guckt, ein Ergebnis oder eine Zahl, die mir noch so rausgestochen hat in der, dieser Studie, ist, dass letztendlich ähm, ja, in Deutschland 141 Minuten pro Woche Lesezeit zur Verfügung stehen, während es im internationalen Vergleich 200 Minuten sind. Das heißt, es ist eine ganze Stunde weniger. Ziehe ich das auf vier Schuljahre hoch, sind das 160 Minuten. Stunden weniger. Das ist ein kompletter Arbeitsmonat, wenn man mal so als Arbeitnehmer denn ein kompletter Monat, der nur für das Lesen weniger zur Verfügung steht. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal de facto Zeit, den wir uns angucken sollten, denn Lesen lernen ist etwas, was Zeit kostet. Und bevor wir jetzt mal weiter überlegen, was können wir denn eigentlich tun, was bedeutet diese Studie und wo muss man da hingucken, wenn überhaupt jemand irgendwo hinguckt, ähm, möchte ich mit euch nochmal anschauen, wie funktioniert denn Lesen-Lernen eigentlich, damit man auch vielleicht eine Vorstellung kriegt, denn wir tun das jeden Tag, du, ich, äh, was überhaupt passiert, wenn wir Lesen lernen und warum dieser Prozess so fragil ist. Zunächst mal geht es beim Lesen ja darum, etwas, einen Inhalt, einen Text, eine Geschichte, ein, vielleicht aber auch eine, einen, einen Sachtext oder auch etwas, ein Formular, etwas, was ich an, eine, an die ja, irgendwo hinmelden muss, egal, das muss ich zu, ähm, ja, das muss ich aus meinem Kopf aufs Papier bringen oder jemand anders tut das, also es geht zunächst einmal darum, gesprochene Sprache in Schrift zu übersetzen, um etwas eben zu konservieren, sag ich mal, was ich eben, ja, was ich mir ausgedacht habe, dass ich das jemand anderem auch in, in einer zeitverzögerten Form noch mitgeben kann, Ich kann ich das als Blatt Papier mitgeben und die gegenläufige Form ist und das ist dann das Lesen. Ich muss das, was da auf dem Papier steht, wieder in, Buch, äh, in Worte in meinem Kopf verwandeln, in Laute. Und zunächst mal ist es ja so, wenn Kinder lesen lernen, müssen sie Buchstaben lernen. Sie lernen, wie bestimmte Buchstaben aussehen. Das brauchen sie fürs Schreiben, das brauchen sie fürs Lesen. Und beim Lesen ist der Prozess, ich sehe ein Zeichen, also sagen wir das A, denn es sind ja alles Zeichen, die wir, auf die wir uns geeinigt haben. Wenn man überlegt, es gibt ja auch andere Schriften, die kyrillische Schrift, die arabische Schrift, chinesische Schriftzeichen. Aber in unserer Schrift gibt es eben unterschiedliche Zeichen, wie zum Beispiel den für, das Zeichen für das A. Und ich muss mir dann als Kind im Kopf klar werden, okay, dieses Zeichen bedeutet den Laut A. Dann gibt es den Buchstaben M, hinter dem aber bitte nur der Laut, was ich höre steht. Denn ich sage ja, das sage ich meinen Schülern, Schülern immer beim Wort Mama, nicht Emma, Emma, weil das ein M ist, sondern ich sage Mama, der Laut lautet also hm. So, jetzt sehe ich da was auf dem Papier. Jetzt muss ich das in Laute übersetzen. Das ist Nummer eins. Das heißt, und das muss schon mal ziemlich schnell gehen. Danach muss ich diese Laute zusammenziehen, damit Silben und später Wörter rauskommen. Und das ist ein verdammt anstrengender Prozess. Und das ist ein Handwerk, das ist ein Handwerk, was die Kinder erlernen müssen und da geht es um eins, nämlich um Genauigkeit und um Geschwindigkeit beim Lesen. Und das ist ein extrem wichtiger Prozess, dem wir eigentlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit widmen dürften. Wortlesen ist eben das, was zunächst die Kinder lernen, nachdem sie die Buchstaben und die Silben gelernt haben und Wortlesen geht auf zwei verschiedenen Ebenen. Zum einen, so wie ich das gerade mal erklärt habe, das heißt, wir sehen ein Wort, wir sehen die Buchstaben, wir wandeln die Buchstaben in Laute um, nehmen wir zum Beispiel mal das Wort Auto, da sehe ich dann ein A und ein U. Da muss ich erstmal wissen, A, A und U heißt ja zusammen Au. Dann kommt ein T und dann kommt ein O. Und wenn ich dann höre Au, T, O, dann muss ich auch noch zusammen kombinieren. Ah ja, das heißt ja Auto. Und dann kommt das Wort Auto da hinaus. Das heißt, das ist schon mal ein riesiger Prozess. Dann haben wir aber so etwas wie ein, ja, ein inneres Lexikon, sag ich mal. Und da legen wir Wörter ab, die wir auf einen Blick erkennen. Das heißt, du wirst genau merken, wenn du das Wort Auto siehst, wirst du nicht mehr lesen, genau wie beim Wort Nase, dir wird sofort klar sein, welches Wort da steht und was du da liest, das heißt, es wird sehr, sehr schnell, das bringt Geschwindigkeit, wenn wir nicht mehr die einzelnen Laute lesen müssen, wenn wir dieses Leselexikon quasi im Kopf aufgebaut haben. Das ist aber ein Prozess und der geht umso schneller, je öfter ich ein Wort richtig gelesen habe. Wenn ich immer wieder Lesefehler habe, ist es natürlich viel schwieriger für mein Lexikon, da das richtige Wort auf zu verbauen. Und auch genau, das ist auch einer der großen, großen Schwierigkeiten, die viele Kinder haben, dass sie nach wie vor auf diesem Weg alles einzeln zusammenzusetzen lesen. Du wirst es vielleicht auch merken, wenn du Wörter liest, die du nicht kennst, kennst, also was weiß ich, oder ganz lange Wörter wie Post, Postoberamtshauptmeister, dann wirst du wahrscheinlich auch erst nochmal so ein Stückchen gucken oder zumindest die einzelnen Teile zusammensetzen oder wenn du ein Fremdwort liest, was du noch nicht gelesen hast bisher oder was in deinem Wortschatz noch nicht vorgekommen ist, dann ist es natürlich schwieriger, so ein Wort zu erlesen. Aber nun gut, jetzt haben wir dieses Wortlesen vielleicht geschafft. Dabei ist es aber auch wichtig, dass wir ganz viel Zeit darauf legen und Wert darauf legen, am Anfang die Buchstaben ganz, ganz schnell zu erkennen und in Laute umzuwandeln. Das hat ein Stückchen was mit unserer sogenannten phonologischen Bewusstheit zu tun. Da geht es darum, Laute gut zu erkennen und sie auch den Buchstaben zuzuordnen, die sogenannte laut buchstaben -Beziehung. All das spricht, geht dort hinein. Und ähm, das hat auch später auf unser Textverständnis eine große Auswirkung. Denn Textverständnis ist ja das, was wir eigentlich beim Lesen wollen. Wir wollen ja nicht nur äh, die Buchstaben in Laute umwandeln und die Laute in Wörter, sondern da soll ja etwas rumkommen, etwas, das wir verstehen und das ist diese Text, dieses Textverständnis und ob man es glaubt oder nicht. Da gibt es schon seit 2012 Studien, die uns sagen, dass die Lesegeschwindigkeit und die phonologische Bewusstheit, also das Erkennen und, und Arbeiten mit Lauten, dass das eine Riesenauswirkung auf das Textverständnis in Klasse 4 hat. Das heißt, für das Textverständnis in Klasse 4, was in dieser Iglu-Studie ja nun abgeprüft wurde, können wir schon sehr, sehr viel tun am Ende der Vorschulzeit und zu Beginn der Grundschulzeit. Das heißt, wir müssen nicht erst anschauen, Anfang in der vierten Klasse mit dem Textverständnis, sondern müssen die Fähigkeiten, die da vorliegen, auch trainieren. Aber natürlich gehört zum Textverständnis noch mehr als nur die Geschwindigkeit, mit der ich lesen kann. Dazu gehört auch etwas wie Vorwissen. Das heißt, wenn ich schon etwas über einen Text weiß, ich, sag mal, ich lese vielleicht was über einen Igel und als Kind habe ich eine Vorstellung, was ein Igel ist. Ich habe vielleicht schon mal einen Igel gesehen. Ich weiß, dass der Milch trinkt. Dann habe ich schon ein gewisses Vorwissen, wenn ich mich mit diesem Igel beschäftige. Nun kommt aber vielleicht im Sachunterricht mal ein Thema zum Gemeinderat. Da haben die meisten Kinder viel weniger Vorwissen. Also dauert das Textverständnis länger. Das wird dir selber auch so gehen, wenn du jetzt vielleicht eine Gebrauchsanweisung liest, die in relativem Fachchinesisch geschrieben ist oder du dich in ein völlig neues Thema einarbeitest, dann wird es auch dir schwerer fallen, einen Text zu verstehen, als wenn du schon viel darüber weißt. Heißt, als wenn du den Wortschatz kennst. Und ein dritter Punkt ist der Satzbau. Denn Sätze sind ja in Beziehung zueinander. Ich sage zum Beispiel äh, jetzt mal eine ganz einfache Satz, äh, einfache Geschichte: der Tisch, der in der Küche steht, dann muss mir bewusst sein, dass das der in dem Nebensatz, der Tisch, der, dass sich das auf den Tisch bezieht. Das ist aber für Kinder mit Zweitsprache Deutsch vielleicht gar nicht logisch und ersichtlich. Das heißt, ähm, Textverständnis sind noch ganz viele Dinge beteiligt. Da ist nicht nur der reine Prozess des schnellen Lesens beteiligt, sondern ganz viel drumherum. Vorwissen, Wortschatz, Satzbau. Und dann muss ich anfangen, über das, was ich gelesen habe, nachzudenken und es in neue Beziehungen zu setzen. Denn das ist das, was hinter in der Schule auch Transferleistung ist. Und das ist etwas, was viel, viel zu kurz kommt und was wir eigentlich immer wieder und viel mehr trainieren müssten mit den Kindern. Und in der Schule hat das Lesen einfach nochmal eine ganz, ganz große Bedeutung. Fast alles wird den Kindern heute als noch immer als Text serviert. Lesen ist für die schulische Bildung und das, was hinten rauskommt, ob ich das Abitur schaffe, ob ich aufs Gymnasium gehe, hat auch sehr, sehr viel mit der Lesekompetenz eines Kindes zu tun. Und das ist natürlich ganz schwierig, wenn ich aufgrund einer Lesestörung vielleicht ganz schwer lesen lerne, aber auf der anderen Seite vielleicht sogar eine hohe Intelligenz habe. Das heißt, ich werde ausgebremst, weil ich dieses Handwerk des Lesens nicht so gut begreife. Ähm da gibt es natürlich für Kinder, die eine Lesestörung haben, einen Nachteilsausgleich, da gibt es mittlerweile auch äh, technische Hilfsmittel, um die, den Kindern wirklich zu helfen, wenn sie eine so starke Lesestörung haben, dass das auch bis Klasse 4 oder 5 nicht behoben ist. Aber in der Iglu-Studie sprechen wir ja gar nicht von Kindern, die eine Lesestörung haben, sondern wir sprechen davon, dass 25 Prozent ein Viertel aller Kinder einen Text nicht versteht. Und da wäre es so wichtig, immer wieder über Text ins Gespräch zu kommen. Und das muss gar nicht bei einem mühsam selbsterlesenen Text sein. Ich kann mit jedem Hörbuch, was ein Kind hört, was ich gemeinsam höre, mit jedem Film, den man angesehen hat, gucken, in das Verständnis zu gehen. Ich kann mich darüber unterhalten. Ich kann, wenn ich ein Hörbuch, wenn ich eine Kassette, Kassetten haben wir heute nicht mehr, wenn ich etwas streame und mir anhöre, sprechen, die Fantasie anregen, wie stelle ich mir das vor? Aber dieses ins Gespräch darüber gehen, was ich gehört habe oder was ich vielleicht sogar vorgelesen habe, das ist natürlich unheimlich wichtig. Denn so wichtig das Lesen in der Schule ist, wenn wir uns umgucken, es entspricht nicht mehr der Lebenswelt unserer Kinder in einer digitalisierten Welt. Die meisten Informationen werden heute von vielen Menschen nicht mehr lesend aufgenommen. Ich zähle mich da eher zu den Dinosauriern, ich bin da eher derjenige, der ja gerne in etwas anhört, äh, nicht anhört, der gerne etwas liest, der gerne eine PDF zu einem bestimmten Thema sich runterlädt und überhaupt kein Fan davon ist, wenn es nur ein Video von irgendetwas gibt. Aber für unsere Kinder funktioniert das meistens anders. Wenn ich mit älteren Schülern spreche, dann ist es so ja sehr oft, so gehen wir mal zum Fach Deutsch und Literatur, da wird sich erstmal eine Zusammenfassung auf YouTube vielleicht nochmal mit einer Erklärung des Ganzen ange angehört, bevor man sich denn dann mal selber in die Lektüre hineinbegibt. Und das ist, denke ich, etwas, was wir auch im Blick haben müssen, denn wir werden immer durch unsere Umwelt geprägt. Und wenn unsere Umwelt uns eben signalisiert, dass ja, über digitale Medien wie Hörbücher oder auch Podcasts, Videos, YouTube, dass die Informationen darüber viel attraktiver sind und das Lesen eigentlich nur noch etwas ist, was ich tue, um der Schule zu genügen und in der Schule an meine Informationen zu kommen, solange wird es natürlich auch immer schwerer werden. Und ich finde, ich sehe das sehr zweigeteilt. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass es andere Medien gibt und wir werden die Entwicklung nicht aufhalten. Auf der anderen Seite sehe ich da aber auch einen großen Verlust von Fokussierung. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Wenn ich ein Buch lese, dann setze ich mich hin und lese dieses Buch. Wenn ich mich auf der anderen Seite ähm, ja, mit einem Hörspiel irgendwo hinsetze, dann erlebe ich ganz viel. Dann setze ich mich nicht hin und höre nur dieses Hörspiel und das erlebe ich auch bei Kindern. Das Hörspiel läuft einfach nebenher, während gespielt wird. Das heißt, der Fokus, das, das ist zwar ein Hintergrundrauschen, aber der Fokus liegt vielleicht gar nicht mehr auf dem Gehörten, somit auch nicht mehr darauf mir darüber zu Gedanken zu machen und auch wenn ich vorlese, ist es in der Regel so, wir sitzen gemeinsam, ich lese vor, das Kind fokussiert sich auf mich und den Inhalt, den ich von mir gebe und nicht eben noch auf etwas anderes. Kaum jemand wird sich hinsetzen und vorlesen, während die Kinder Lego spielen oder den Fernseher laufen haben. Von daher gesehen finde ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir Lesekompetenz nicht nur in der Schule einfordern, was wichtig ist. Und die Schule braucht mehr Zeit dazu. Lesekompetenz ist etwas, was Zeit braucht. Und wir brauchen Zeit, um Lesen zu lernen. Die Grundschule sollte sich wieder mehr auf diese ja, in meinen Augen Grundfähigkeiten wie Rechtschreibung, Lesefähigkeit, Handschrift und Grundrechenarten fokussieren. Ähm, ein Appell an die Kultusministerkonferenz und an anderen Stellen vielleicht mal entschlacken. Und auf der anderen Seite brauchen wir zu Hause eine Kultur, wenn digitale Medien da sind, auch über digitale Medien zu sprechen, zu gucken, was habe ich gehört, gemeinsam darüber zu sprechen, was habe ich gesehen, das kann ich über jeden Film machen, das kann ich über äh, jedes Hörspiel machen, das heißt, ich kann trotzdem in das Textverständnis gehen, ich kann anregen, über das Gehörte und das Gesehene nachzudenken und das, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, komme ich ja schon zum Ende der heutigen Folge, also ich glaube, wenn wir etwas tun oder verändern wollen, sind es mehrere Dinge, wir müssten bereits im Vorschulalter und auch in der ersten Klasse ansetzen, uns den Grundfähigkeiten viel, viel mehr zu widmen, wir brauchen in der Schule mehr Zeit um ein gutes Wortlesen, ein gutes Handwerkszeug den Kindern mitzugeben und dann aber auch natürlich die Grundvoraussetzungen zu schaffen, wie Wortschatz, ähm, wie auch ähm, Grammatik, all das, was wir brauchen, Vorwissen aktivieren, das sind all die Dinge, die Kinder brauchen, um sich wirklich mit einem Text auseinanderzusetzen und dann natürlich das Lesen auch zu Hause zu fördern und wenn digitale Medien genutzt werden, mithören, reinhören, mit den Kindern darüber sprechen und immer wieder darüber, ja, dazu anregen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich von euch höre. Schreibt mir gerne zu dieser Folge, wie steht ihr dazu? Und ähm, ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir hier zusammen sind und wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag.